0: Kinderbücher – der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Kinderbücher-Podcast. Ich bin Lisa und darf euch heute den Autor und Illustrator Daniel Napp und sein aktuelles Buch aus dem Boje-Verlag vorstellen. Daniel Napp hat Design in Münster studiert und lebt und arbeitet auch heute noch dort. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich durch Dr. Brumm, aber mittlerweile sind insgesamt über 100 Bücher von ihm erschienen. Eins seiner Bücher heißt »Sieben haarsträubende Fälle für Kommissar Hummel und aus dem wird Daniel Napp uns heute etwas vorlesen. Das Buch handelt von den Geschwistern Susi, Tom und Manfred und eigentlich müssen die drei gar nicht schon wieder zum Salon von Peter Paul. Aber der Friseur Pelle Pau, wie ihn die Kinder nennen, erzählt einfach die spannendsten Geschichten, während er ihnen die Haare schneidet. Einmal hat er erzählt, wie Kriminaloberhauptkommissar Hummel einen ganzen Berg verhaftet und danach die wir per Post ins Gefängnis geschickt hat. Und plötzlich müssen sie selbst einen kniffligen Fall lösen denn Pellepau verrät ihnen, dass seit ein paar Tagen sein Haarspray auf mysteriöse Art und Weise aus dem Salon verschwindet. Und an der Stelle fängt Daniel Napp jetzt an zu lesen. Viel Spaß beim Hören.
0: Für einen Moment herrschte Schweigen im Salon. Susi runzelte skeptisch die Stirn, als hegte sie noch einige Zweifel gegenüber Peter Pauls Geschichte. Peter Paul zog Tom den Umhang über den Kopf und nahm mit ein paar Tropfen Haargel die letzten Korrekturen an dessen neuer Igelfrisur vor. Jetzt bringen wir erstmal das Haarspray an einen sicheren Platz, bevor das auch noch geklaut wird, sagte er, nachdem er sich die Hände gewaschen hatte. Er hob das Paket mit den Dosen vom Boden auf. Die Kinder folgten ihm bis zu einer Tür, die zu einer kleinen Abstellkammer führte. Wenn du die Diebe abschrecken willst, solltest du dir lieber eine Alarmanlage zulegen, sagte Tom, während Peter Paul umständlich versuchte, die Türklinke mit dem Ellbogen herunterzudrücken. »Eine Alarmanlage macht man nachts an und morgens wieder aus«, erklärte er. »Mein Haarspray wird aber tagsüber geklaut, während ich im Laden bin.« Und außerdem... Als er sich zu den Kindern herumdrehte, rammte er versehentlich ein Podest, auf dem eine mit Murmeln gefüllte Glasvase stand. Die Vase geriet ins Wanken. Tom und Susi schrien auf. Der kleine Manfred kniff die Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu doch Peter Paul schafft es rechtzeitig, ein Bein in die Luft zu heben und die Vase mit dem Fuß zu stabilisieren. Plötzlich weiteten sich seine Augen, als hätte er eine Idee. Aufgeregt zischte er, »Kinder, jetzt weiß ich, was wir brauchen! Eine spezielle Alarmanlage für Haarspraydosen!« Aufgeregt nahm er eine der Dosen aus dem Karton und stellte sie neben die Vase auf das Podest. »Das ist unser Köder,« erklärte er. Dann verstaute er den Karton mit den restlichen Dosen eilig in der Abstellkammer und kam mit einem Stück Nylonschnur zurück. Verblüfft beobachteten die Kinder, wie er es mit der Dose auf dem Regal verknotete. »Und jetzt kommt unser Alarm. Passt auf!« Peter Paul verband das andere Ende der Schnur mit der Glasvase. »Versteht ihr,« flüsterte er aufgeregt, »wenn der Dieb das nächste Mal kommt und sich das Haarspray schnappt, dann reißt er die Vase mit den Murmeln um.« »Genial,« sagte Susi. Peter Paul rückte die Dose noch ein wenig zurecht, bis die Schnur nicht mehr zu sehen war. »Auf die gleiche Art und Weise werden übrigens auch große Bauwerke gesichert,« fügte er noch beiläufig hinzu. »Durch eine Vase mit Murmeln,« rief Tom. »Ganz genau.« »Wenn jemand zum Beispiel den Eiffelturm klaut, dann fällt die Vase um und alle wissen sofort Bescheid.« »Als ob man den Eiffelturm klauen könnte,« sagte Susi und tippte sich gegen die Stirn. »Tatsächlich ist der Eiffelturm schon mal geklaut worden. Habt ihr das denn nicht gewusst?« Kriminaloberhauptkommissar Hummel hat ihn aber wieder zurückgebracht. »Darüber hat doch damals jeder gesprochen, vor allem auch, weil der Turm danach noch eine Zeit lang auf dem Kopf gestanden hatte.« Niemals, sagte Tom und verschränkte die Arme. Oh, doch, sagte Pellepau und schielte zu dem Frisierstuhl. Das wäre allerdings eine längere Geschichte. Also gut, sagte Susi und nahm auf dem Sessel Platz. Meine Haare sind ja zum Glück noch da. Wie Kriminaloberhauptkommissar Hummel den Eiffelturm zurückklaut. Vor nicht allzu langer Zeit hielt einer der spektakulärsten Diebstähle die Welt in Atem, der Eiffelturm, war aus Paris geklaut worden. Noch hatten die Behörden Frankreichs keine Ahnung, wer hinter dem Diebstahl steckte. Wie die Täter in der Lage gewesen waren, 10.000 Tonnen Eisen unbemerkt aus der Stadt zu schaffen, konnte man aber bald schon erklären. Die Diebe hatten einfach über Monate hinweg unauffällig Strebe für Strebe von dem Turm entfernt und fortgeschafft. Auf diese Weise schrumpfte das Stahlgerüst so langsam, dass die Einwohner von Paris keine Veränderung wahrnahmen. Erst an dem Morgen, als auch das letzte Stück Eisen von einem der vier großen Stützsteinen abgeschraubt worden war, blieb ein Jogger verblüfft auf dem Jean de Mars stehen und rief die Polizei, aber da war es schon zu spät. »Verfluchte Schreiberpack«, murmelte Kommissar Hummel, der gerade mit dem Aufbau eines neuen Aktenschranks beschäftigt war, als die Meldung im Radio zu hören war. Er warf die Montageanleitung in die Ecke und packte seine Koffer. Er wollte sofort nach Paris reisen, um seinen französischen Kollegen bei der Fahndung nach den Eiffelturmdieben zu helfen. Als er am Tatort seine Lupe auspackte, um den Boden nach Spuren abzusuchen, lächelten die Gendarmen aber nur überheblich. Immerhin hatte ein Spezialkommando schon seit Stunden jeden Zentimeter der gesamten Umgebung abgesucht, ohne etwas Verdächtiges zu finden. Doch Kommissar Hummel ließ sich nicht beirren und kroch bäuchlings los. Und tatsächlich, er war keine drei Meter weit gekommen, da stieß er auf ein ausgewachsenes Kamel, das mitten auf dem Platz stand. Kommissar Hummel rappelte sich hoch, klopfte sich das Gras von den Hosenbeinen und zündete sich zufrieden seine Pfeife an. »Bien joué, bien jouet, lobten ihn jetzt auch verblüfft die Spezialisten von der Spurensuche und streichelten das Kamel. Kommissar Hummel aber legte dem Kamel am Sattel seine Handschellen an, um es zu einem Verhör abzuführen. Leider war das Kamel stärker als er und zog ihn einfach in die entgegengesetzte Richtung mit sich. Kommissar Hummel, dem es nicht gelang, die Handschellen zu lösen, musste durch ganz Paris neben dem Tier mitrennen. Vom südlichen Stadtrand aus ging es noch ein Stück weiter bis zu den Pyrenäen und dann noch quer durch Spanien. Erst am Hafen von Gibraltar blieb das Kamel schließlich stehen. Kommissar Hummel ließ die Handschellen wieder aufschnappen und sah sich um. Große Kreuzfahrtschiffe lagen an den Kaimauern und hubten mit ihren Fanfaren, während sich unzählige Touristen an den Landungsbrücken tummelten. »Das Kamel war sicher nicht aus Zufall hierher gelaufen«, dachte sich Kommissar Hummel. Er musste ein kleines Äffchen verjagen, das ihm seine Pfeife stibitzen wollte, als er plötzlich am Rand der Anlegestelle drei weitere Kamele entdeckte. Auf ihren Rücken hingen schwere Taschen, aus denen Eisenstangen herausschauten, eindeutig Streben, die vom Eiffelturm stammten. Daneben standen drei Scheichs in weißen Umhängen und warteten auf eine Frachtfähre, die sich gerade näherte. Verfluchte Schreiberpack«, murmelte Kommissar Hummel. Dann fasste er einen Plan. Er würde unauffällig das Frachtschiff betreten und mit den Dieben mitreisen. Dann würde er bald wissen, wo sich der ganze große Rest des Eiffelturms befand. »Was, bitteschön, soll denn daran unauffällig sein?«, fragte Susi. »Auffälliger geht es ja wohl kaum noch, wenn sonst nur Scheichs auf dem Schiff sind.« »Und die würden Kommissar Hummel niemals so einfach auf das Schiff lassen,« meinte auch Tom. Pellepau überlegte kurz und sagte, »Dann muss Kommissar Hummel eben inkognito reisen.« »In was?«, fragte Susi. »Inkognito. Das bedeutet, dass man unter einem falschen Namen reist,« sagte Pellepau. Aber hört doch einfach selbst. Kommissar Hummel fand in der Nähe ein kleines Touristengeschäft. Dort kaufte er sich ein Scheichumhang sowie ein Buch mit dem Titel »Arabisch lernen in 30 Sekunden«. Während er bezahlte und sich von dem Händler in das weiße Gewand einwickeln ließ, studierte er das Buch, legte dann das Geld auf die Theke und sagte Marschlammer, was so viel wie »Auf Wiedersehen« bedeutet. Als Scheich verkleidet nahm er sein Kamel an die Leine und lief hinüber zu der Fähre. Jaafum Sa'id, sagte Kommissar Hummel, was so viel wie guten Tag bedeutet. Jaafum Sa'id brüllten die Scheichs und fragten ihn nach seinem Namen. Kommissar Hummel verbeugte sich und antwortete: Krim in all überhaupt Kommissar Hummel. Die Tarnung schien zu funktionieren. Die Männer musterten ihn von oben bis unten und nickten kurz. Einer der Scheichs nahm ein paar Eisenstreben aus seiner Satteltasche und belud damit Kommissar Hummels Kamel. Kurz darauf hatte die Fähre auch schon Leine gelegt. Eine Rampe wurde ausgefahren, über die die Scheichs ihre Kamele in den Frachtraum führten. Und so kam es, dass Kommissar Hummel zusammen mit drei Scheichs, vier Kamelen und den letzten Bauteilen des Eiffelturms quasi inkognito auf einer Frachtfähre nach Marokko reiste. Als das Schiff endlich im Hafen von Casablanca andockte und sich die kleine Kamelkarawane wieder in Bewegung setzte, näherten sich bereits die Abendstunden. Schweigend ritten die Männer der untergehenden Sonne entgegen. Bald war um sie herum nur noch rötlich-leuchtender Sand zu sehen, auf dem sich ihre Schatten abzeichneten. Beim Anblick der endlosen Wüstenlandschaft war es Kommissar Hummel, als sei die Zeit stehen geblieben bis plötzlich hinter einer Sanddüne eine gewaltige Eisenkonstruktion auftauchte, der Eiffelturm. Im Nu waren sie wieder von hektischem Treiben umgeben. Überall wuselten Scheichs mit Plänen herum, fuchtelten aufgeregt mit den Armen und brüllten andere Scheichs an, die mit schweren Hämmern am Fundament des Turms gegen Nieten schlugen. Geländewagen mit Allradantrieb braust bedrohlich nah an ihnen vorbei und wirbelten den Staub auf. Mehrere mobile Kräne standen halb versunken im Sand. Ein Hubschrauber kreiste knatternd um die Spitze des Turms. Ein Scheich mit Funkgerät, der offensichtlich als Bauleiter das Sagen hatte, winkte die kleine Karawane zu sich heran. Rasch wurden die Satteltaschen ihrer Kamele entladen und die Einzelteile auf dem Boden ausgebreitet. Erst jetzt fiel Kommissar Hummel auf, dass die Einzelteile mit weißer Kreide nummeriert worden waren. Ein weiterer Scheich eilte mit einem dicken Buch heran. Darin waren alle Bauteile des Turms in einer genauen Reihenfolge eingezeichnet. Die Diebe hatten sich beim Abbau des Eiffelturms eine Montageanleitung angefertigt. Genial! Der Bauleiterscheich warf einen Blick in das Buch, studierte kurz die Bauteile und brüllte einige Befehle. Augenblicklich beluden Arbeiter den Lift und transportierten die Eisenstücke nach oben bis zur Turmspitze, die noch einige Löcher zeigte. Als schließlich das letzte Bauteil mit der Nummer 18.038 verschraubt worden war, ließen die Scheichs die Sektkorken knallen. Unter Gejubel wurde ein Feuerwerk gezündet, das den fertigen Eiffelturm unter dem Nachthimmel in allen Farben aufflammen ließ. »Den Bohrmeischel montieren wir morgen«, erklärte der Bauleiter feierlich auf Arabisch. »Und dann holen wir uns endlich das schwarze Gold!« So langsam dämmerte Kommissar Hummel, was hier vor sich ging. Am Lagerfeuer lauschte er dann gebannt den Erzählungen der Männer, wie sie vor einiger Zeit auf das Ölfeld von unermesslicher Größe gestoßen waren, dass ihre normalen Bohrtürme jedoch zu klein waren, um das Öl zu fördern, und wie sie schließlich den Plan ausheckten, den Eiffelturm zu klauen, um ihn zu einem gigantischen Ölbohrturm umzufunktionieren. »Lass die Waschamelonen sich selbst zerbrechen«, murmelte Kommissar Hummel auf Arabisch. Diese Worte machten zwar wenig Sinn, doch klang es sehr entschlossen. Und entschlossen war Kommissar Hummel, denn noch in dieser Nacht würde er den Eiffelturm zurück nach Paris schaffen.« Sobald er die Scheichs in ihren Zelten schnarchen hörte, machte er sich an die Arbeit. Nachdem er das Buch mit der Montageanleitung unter dem Kopfkissen des schlafenden Bauleiters hervorgezogen hatte, schraubte er den Eiffelturm völlig lautlos mit einem Schraubenschlüssel wieder ab, lud alle achtzehntausend Eisenstreben, Stahlkeile, Nieten, Sparren und Tragpfeiler in die Satteltaschen der Kamele, ritt mit der Karawane zurück zum Hafen von Casablanca und trat augenblicklich die Heimreise an. Noch vor der Morgendämmerung in Paris angekommen, schlug er das Buch mit der Montageanleitung auf und verschraubte alle Bauteile wie beschrieben. Leider hatte er vergessen, dass man in arabischen Ländern von rechts nach links liest und somit alle Bücher rückwärts gelesen werden müssen. Die Einwohner von Paris staunten übrigens nicht schlecht, als der Eiffelturm am nächsten Morgen falsch herum auf dem schor -de stand, sagte Peter Paul. Inzwischen hatten sich die Kinder vor dem Spiegel aufgestellt und betrachteten kritisch Susis neuen Schnitt. Peter Paul hatte ihr eine Nachtclubfrisur verpasst. Susi hüpfte wie ein Filmstar vom Sessel, ohne die anderen eines Blickes zu würdigen. Die Türglocke spielte »O Tannenbaum«, denn die alte Frau Kämmerer hatte den Laden betreten. Sie wohnte in einem der hinteren Häuser der Straße und kürzte den Weg zum Innenhof gerne durch Peter Pauls Laden ab. Peter, Paul und Tom nahmen ihr die Einkaufstüten ab und der kleine Manfred durfte den Spazierstock tragen. »Na, Frau Kämmerer, gibt es heute Möhren ein?« Top, fragte Susi und zeigte auf die Möhren, die aus einer der Tüten herausschauten. Frau Kämmerer lachte. »Nein, die Möhren sind doch für die Maulwürfe!« »Maulwürfe?« fragten die Kinder im Chor. »Die Maulwürfe, die ich mit meiner neuen Falle fangen werde,« sagte Frau Kämmerer und raschelte mit der anderen Tüte. Dann erklärte sie, dass schon seit ein paar Tagen ihr Blumenbeet durch geheimnisvolle Erdhügel ruiniert werde, und als Täter kämen nur Maulwürfe in Frage, und genau die würde sie jetzt zur Strecke bringen. Susi öffnete die Holztür zum Hinterhof, und Frau Kämmerer verließ mit ihren Tüten wieder das Geschäft. Durch das Glasfenster konnten die Kinder beobachten, wie sie vor einem kleinen Blumenbeet stehen blieb, das kreisförmig um die Kastanie in der Mitte des Hofes angelegt war. Mit ihrem Stock zeigte sie drohend auf einen kleinen Erdhaufen und rief, »Wir sprechen uns später, ihr Randalierer, ihr Blumenschänder!« »Maulwurfspuren«, sagte Peter Paul. Die Kinder drehten sich um und sahen Peter Paul auf dem Boden knien. Mit einer Lupe untersuchte er einen Haufen Dreck. »Seit ein paar Tagen verschwindet mein Haarspray, und Frau Kämmerer hat plötzlich Maulwürfe in ihrem Blumenbeet.« »Glaubst du, die Maulwürfe haben dein Haarspray geklaut?«, fragte Tom. »Maulwürfen ist alles zuzutrauen,« sagte Peter Paul ernst. Er zeigte den Kindern einen schwarzen Erdklumpen, eindeutig Blumenerde. »Ich frage mich nur, wie sich die Maulwürfe an mir vorbeischleichen konnten.« »Wenn du mit deiner Perücke im Frisierstuhl schnarchst, kann sich sogar ein Elefant an dir vorbeischleichen,« sagte Susi. Peter Paul graulte sich nachdenklich die Locken. »Vielleicht hast du recht, aber das viele aufpassen, macht mich immer so schläfrig«, er gähnte. »Und Räuber im Schlafehaften, so etwas kann vielleicht Kriminaloberhauptkommissar Hummel, aber ich bin doch nur ein einfacher Friseur.« Er nahm den Besen und kehrte die Erdklumpen unter ein Schränkchen. Susi tippte sich an die Stirn. »Räuber im Schlafehaften, so etwas geht doch gar nicht.« Peter Paul hob den Zeigefinger. »Geht doch!« sagte der kleine Manfred. Susi und Tom schauten den kleinen Manfred an, und der versteckte sich ganz schnell hinter Pellepaus rechtem Hosenbein. Der kleine Manfred hat recht, sagte Peter Paul, eilte zu der Tür, die zum Hinterhof führte, und öffnete sie. Frau Kämmerer stand jetzt gebeugt über ihrem Blumenbeet und stocherte mit ihrem Stock in der Erde herum. Ach, Frau Kämmerer, rief ihr Peter Paul über den Hof zu, haben Sie vielleicht Zeit für einen Haarschnitt? Die Dame stand zögerlich auf und fragte Na ja, was würde das denn kosten? Zwanzig Euro, antwortete Peter Paul. Na gut, sagte Frau Kämmerer. Die Kinder jubelten, begleiteten Peter Pauls Nachbarin durch den Salon und halfen ihr auf den Frisierstuhl. Nachdem Peter Paul ihr den Umhang über den Kopf gezwängt hatte, schaute sie ihn skeptisch an. Ich möchte das Geld aber sofort haben, sagte sie und hielt ihre Hand auf. Von mir aus, sagte Peter Paul zerknirscht. Er kramte in seiner Hosentasche, zog einen 20-Euro-Schein heraus und drückte ihn Frau Kämmerer mürrisch in die Hand. Danke, sagte Frau Kämmerer, lächelte wieder freundlich und sagte: Dann legen Sie mal los.
1: Wie Kommissar Hummel einen Räuber im Schlaf verhaftet hat, erzählt uns Pellepau leider heute nicht mehr. Aber das könnt ihr zum Glück selber nachlesen.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.